0: California, por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, el día de hoy, un poco, eh, con mucho viento, la ciudad de Tijuana, supuestamente iba a haber lluvia en, desde el amanecer, no me ha tocado, de hecho tenía pensado como que dije, ay, si hay mucha lluvia, el, se inunda, yo antes al principio no creía, ¿no? Cuando recién llegué aquí a Tijuana, yo decía, ay, no hombre, ni se inunda, y entonces un día salí cuando estaba lloviendo y quise agarrar la internacional o, o la vía rápida y sorpresa, estaba súper inundado y no podíamos pasar. Entonces, sí es este eh, súper eh, importante, o bueno, estar como al pendiente, ¿no? Eh, hay a veces que sí se exageran las cosas, hay a veces que no. Entonces, este como ir identificando o saber en dónde estamos viviendo y, y cuáles son las... las los riesgos de ciertas ciudades o ciertos lugares, ¿no? Digo, como yo soy de la Ciudad de México, pues en la Ciudad de México siempre llueve, entonces, eh, y todos lados se inunda. Entonces, es como que, ay, no pasa nada. Pero sí en, me tocó que en Hermosillo, por ejemplo, hay zonas donde prece mucho el, el, pues, la lluvia, ¿no? Y se hacen ríos. Y entonces, eh, más bien, donde donde es el cauce de un río hay una avenida o es una carretera y entonces resulta que que, se lleva carros, lleva gente, eh, cosa que a lo mejor en la Ciudad de México ya no se escuchaba porque eso todo está controlado, pero en en Hermosillo y aquí en Tijuana también sí llega a pasar. Entonces es como que estar alerta, no viendo... Pero bueno, hasta el día de hoy, hasta ahorita no ha llovido Me tocó venir este, desde allá de playas de Tijuana Y no ha llovido, así es de que ni allá, ni acá, ni en ningún lado se ha visto Pero sí está haciendo mucho viento Y pues antes también era un día muy, muy frío Y me vine así como con el oso, ¿no? Y ahora tengo calor Pero bueno, <risa> yo no tengo nada abajo Entonces digo, bueno <risa> Pero bueno el día de hoy, ¿qué, qué quiero platicar? Eh, si me pregun- si hay por ahí ya que me están escuchando y quieren que te toque algún tema, díganme, este, para... Eh, a ver, que esto veo que no está compartido. Eh, ok, este, si por ahí me, me, me dicen que quieren... Que veamos o que hablemos. Quiero empezar, bueno, ya saben, siempre antes de venir digo, bueno, ¿qué voy a platicar o qué voy a hablar? Quiero hablar un poquito sobre el eclipse que pasó el 4 de diciembre. El 4 de diciembre fue un día, bueno, fue, primero fue mi cumpleaños, ¿no? Pero el 4 de diciembre hubo un eclipse total de sol. Y siempre los eclipses lo que hacen es eclipsarnos, hacer como eliminar cosas o hacer que veamos cosas que supuestamente ya estamos listos para soltar. Y es como un renacimiento. Es como poder ver cosas nuevas, poder observar. O sea, es exactamente lo que hace. Un eclipse, ¿qué es? Cuando es un eclipse de sol, lo que es, es de que está el el sol, luego la luna y luego el planeta. Según yo, se me hace que está al revés. A ver, no, sí, sí. Entonces, la, la, la luna alcanza a tapar al sol y entonces al taparlo hay momentos de obscuridad en pleno día. ¿No? De hecho, a mí me tocó en el noventa y tantos, no sé si en el noventa y dos o noventa y tres, hubo una aquí en, en México, me tocó, de hecho, me faltó Luca a verlo, y de verdad que es súper bonito poder vivir una experiencia de donde se oscurece completamente todo y es, eh, y es de día, ¿no?, Obviamente, gracias a la tecnología, sabemos que está pasando un eclipse. Pues imagínense en la época donde no sabíamos qué era lo que pasaba y que de repente estaba el sol y y luego de repente se tapaba y estaba obscuridad cuando se supone que estábamos en plena luz del día. Imagínense el caos y el miedo que se podía generar, ¿no? Pero bueno, pasa exactamente lo mismo. Llega... El eclipse, y entonces lo que hace es eclipsarnos también a nosotros como energía, como nuestro sol, y poder empezar a ver lo que es mi sombra, lo que es mi oscuridad, lo que es no he, lo que no he trabajado. Y no es para pelearme con mi sombra, con mi oscuridad, porque yo tengo las dos energías. Siempre vamos a tener las dos energías pero me tengo que dejar de pelear con la sombra o me tengo que dejar de pelear con esta parte de decir, sí, de repente cuando me enojo puedo poner límites, porque también esta parte de la sombra, lo que me da oportunidades de poner límites, lo que me da oportunidad de empezar a, a decir ya basta, a, a decir, sí, te puedo perdonar, pero te pongo de lejitos, sí, te perdono, pero te suelto, sí, te perdono, pero no me la vuelves a hacer, ¿sí? Entonces, pero... Es gracias a mi obscuridad que la puedo abrazar y la puedo tener. Entonces, cuando vivimos un eclipse, y y bueno, ahora astrológicamente sabemos que cuando pasan el eclipse, por ejemplo, ahora también se alinearon cinco planetas exactamente el día 12 de septiembre, digo, el 12 de diciembre, ahora que fue el Día de la Virgen. Entonces, son energías que, que nos potencializan. No es de que nos afecte, no. tampoco estoy diciendo de que, bueno, viene esta energía y me va a, hacer, me va a transformar sin que yo lo, lo, lo haga. Tampoco se vale porque tampoco, yo digo, tampoco se vale echar la culpa a los astros, ¿no? Que de repente decimos, ay, no, es que estoy de malas y estoy así, me puse así porque está la luna llena. Ah, qué padre es echar la culpa a la luna llena. No, es empezar a ver, yo que tengo que aprender, yo tengo que experimentar, Y entonces, la energía que hay afuera, ¿en qué me está afectando a mí? Pero tampoco se va a echar la culpa, ¿no? De que, ay, no, es que estoy de malas porque la luna llena. No, es empezar a escucharme, empezar a conocerme. Pero sí, obviamente, la energía que está, está disponible, pero para que tú la utilices a tu favor. Entonces, va a depender de ti si la quieres utilizar a tu favor o no. Saludos, Mercedes, ¿cómo estás? Entonces... Te invito a que, bueno, tengo varias personas o varios conocidos, pacientes, alumnos, que a partir del sábado, 4 de diciembre, empezó a haber caos en su vida. Están en crisis de pánico, están en, 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 ataques, este, en, en ataques de ansiedad, están viviendo, cosa que a lo mejor antes, después de la pandemia y todo el proceso que vimos en la pandemia y el encierro, Mucha gente lo empezó a vivir, pues se puso a trabajarlo. Muchísima gente, ahorita después del eclipse, no saben, según yo iba a descansar, iba a tener como que, ay, me iba, según yo, a Cancún para dar curso a la mera hora, el, se incorporan al diplomado que estoy dando en línea, y entonces ya no, me dije, a que voy, me quedo, este, eh, voy a estar muy cansada. Después de la fiesta y entonces todavía me voy a ir yo de fiesta. De, de, de... Entonces dije, mejor me voy a quedar y me voy a quietar. Entonces me aquieté, ¿no? Y según yo, como tenía ya tachado en mi agenda, no iba a dar consultas más que las clases. Bueno, ahorita tengo agenda llena y tengo gente lista de espera. De verdad que me impresiona como cuando la vida nos está dando la oportunidad de transformarnos, a veces no, 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 no lo queremos hacer. Y tenemos muchísima resistencia. Y entonces lo que yo quería platicar el día de hoy era de los cambios, del renacer, del morir para volver a nacer. Ya lo he platicado muchas veces, ya he hablado de, de, de que lo que existe entre la vida y la muerte, digo, entre el nacimiento y la muerte es la vida. Y tarde o temprano vamos a morir. Pero tarde o temprano, cada vez que yo voy y duermo, por ejemplo, ayer fue día 13. Ayer al dormir, morí del día 13 de diciembre para nacer el 14 de diciembre. Entonces, siempre es un constante renacer y morir, renacer y morir. Pero para que realmente yo pueda estar renaciendo y muriendo, tengo que soltar, tengo que trabajar parte de mi historia, decir, sí, lo agradezco, con y lo suelto. Entonces, Obviamente, mucho de lo que ahorita las personas están viviendo, de esas ataques de crisis, ataques de pánico, es porque no se atrevieron o no se han atrevido, yo digo, agarrar el toro por los cuernos y hacer cambios en su vida. Siempre digo, para que de verdad haya un cambio en tu vida, tienes que hacer las cosas diferentes. Yo antes lo escuchaba mucho y yo no lo entendía. Ya lo he platicado en varios programas que es hacer las cosas diferentes, empezar a levantarme a un horario diferente, empezar a pensar y a ver las cosas desde otro ángulo, atreverme a hacer cosas que no me atrevía a hacer. Voy a poner un ejemplo, ayer me tocó trabajar en una, estoy teniendo muchísimos de estos mucho trabajo y estoy teniendo hasta tres consultas Trato de no tener, trato de tener una o dos consultas al día Bueno, pues ayer tuve que tener tres consultas Más mi clase de numerología Entonces sí, son de esos días que digo ah, No Pero Muy chistoso porque los, yo, Ya saben, los que me siguen Y los que están conmigo Y los que van a consulta o son mis alumnos Yo los dejo hacer tareas Porque si no hago tareas, no puedo empezar a hacer las cosas diferente. Entonces, las tareas me ayudan a empezar las cosas, a hacer las cosas diferente. Me ayudan a empezar a ver y a romper estructuras, y a romper información, y a romper... Y y Alejandro Jodorowsky me encanta porque él dice que mientras más trabajo te cueste hacer un trabajo, más funciona. Y entonces ayer, por ejemplo, estaba trabajando con una persona y le estaba dejando un trabajo... Y me decía, pero es que yo nunca estuve ahí, yo nunca estuve... Le digo, no, tú no, pero tus ancestros sí. Y tú vienes arrastrando, obviamente, el comportamiento de cómo reaccionaban tus abuelos a cierta situación. Y entonces ella me decía, pero es que yo no estuve ahí. Y yo, pues sí, tú no, pero tus ancestros sí. Y tu información sí. Bueno, seguimos avanzando y al rato me volvía a decir, pero es que yo no, ¿por qué esto? Y al rato otra vez me lo... Y luego le digo... Esa resistencia me indica que estoy haciendo bien mi trabajo. Y esa resistencia me indica que sí tienes que trabajarlo. Porque el hecho de que le tengas tanta resistencia me indica que es lo que te has atorado. Si no tuvieras tanta resistencia me has dicho, ay, sí lo hago y no pasa nada. Entonces el hecho de que me hayan insistido tantas veces de no, 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 yo no, no esto, no aquello. Entonces me indicaba de que al revés. Sí, y todavía le dije, y esta resistencia, eso que me estás diciendo me reafirma que te estoy dejando la tarea indicada y me reafirma que te estoy haciendo lo correcto y me indica de que voy bien. Y entonces me decía, ¿por qué le digo por la resistencia? Porque cuando, vuelvo a lo bueno, mismo, cuando tengo algo que trabajar, que liberar y no me genera resistencia, pues lo hago y ya, ¿no?, pero cuando me genera resistencia es porque sí tengo algo que trabajar interno. Entonces, te invito a que empieces a entender o a buscar en tu historia o en ti qué es lo que tienes que trabajar, qué es lo que tienes que hacer en cuanto a resistencias que tengas, ¿no? Empezar a identificar, ojo, si tengo resistencia a estar en la oscuridad, si tengo resistencia, no sé, a atreverme a a manejar en carretera. Ayer también tuve una consulta de una persona que no puede manejar en carretera, ¿no? Y entonces ya le decía, bueno, igual y tiene que ver con una situación que viviste, de que ha chocado tu papá, de que ha chocado tu mamá. O sea, me decía, no, ni al caso. O sea, de hecho, ni, ni teníamos carro cuando éramos niños, ¿no? Entonces, bueno, nos enfocamos a trabajar otras cosas para ir. Pero, pero es algo de lo que... Es un reto. O sea, si yo siento que no puedo y que tengo resistencia, entonces ahora tengo que observarlo y retarme a mí mismo, a mí misma, para hacer las cosas diferente. Ahí está el el rollo de hacer las cosas diferente. Yo, ¿cuál es hacer lo mismo? Pues de que yo no manejo, me da miedo manejar en carretera, le cedo el volante a mi esposo, a mi hijo, a mi compañera de trabajo, a quien sea, le cedo el volante para que esa persona maneje en carretera, ¿no?, y yo no me atrevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a atreverme. Empezar a tomar a tumbarme esta bola de cosas que me digo. Porque son puros cuentos que me cuento. Entonces te invito a que empieces a analizar qué cuentos te cuentas. Y más, ahorita vamos a empezar a entrar a las fechas decembrinas, a las fechas de Navidad, Año Nuevo. Que muchas veces yo no, no entiendo por qué seguimos haciendo las cosas iguales. Si me la paso siempre peleando con mi familia, si siempre que nos reunimos es caos, ¿por qué te sigues juntando con tu familia? ¿Por la tradición? ¿Por qué vamos? ¡Ey! ¿Cómo para qué? Haz las cosas diferente. ¡Ya sé! O sea, no entiendo. No entiendo por qué seguimos haciendo cosas por costumbre. Porque así nos enseñaron, pero entonces ahora el reto es, haz las cosas diferente. Eso es lo que vienen a hacer los eclipses en nuestra vida. Empezar, de verdad, te invito a que cheques desde el 4 de diciembre a ahorita, si tu vida no ha estado en caos y si tu vida no ha generado como un remolino, ¿va? Entonces... Vamos a un corte. Eso es Retorno a la Raíz. Yo soy Paty Sagún. Estamos transmitidos completamente en vivo desde Tijuana, Baja California por Conexión FM Fuerza Mexicana. Hola, hola. Estamos de regreso. Yo soy Paty Sagún. Eso es Retorno a la Raíz. Estamos transmitidos completamente en vivo desde Tijuana, Baja California por Conexión FM Fuerza Mexicana. Bueno, les comentaba de si hay por ahí alguien que quiera compartir, que me diga cómo estuvo su. cómo ha estado su vida, su caos. Del 4 de diciembre a la fecha. De verdad que tengo un maestro que dice que tenemos que aprender a amar el caos, porque en el caos evolucionamos, en el caos nos transformamos. Entonces, de verdad que todo el caos nos genera evolución y nos genera cambios. ¿Te guste o no? Entonces, en realidad nosotros venimos y estamos aquí al planeta para estar transformándonos, vivir en plenitud, vivir en abundancia, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a pagar el precio? Porque de este pagar el precio tiene que ver con esa transformación, con este renacer y morir, y con esta eh, necesidad de entender que estamos muriendo constantemente. Lo único que hay en el planeta es un cambio constante. Y cuando empecemos a entender esto, Porque aparte yo creo que somos los humanos los que más trabajo nos cuesta entender estos procesos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho viento, está a punto de llover, nos avisaron de que iba a haber tormenta durante todo el día y que íbamos a amanecer hasta ya lloviendo, ¿no? Y no ha llovido. ¿Pero qué hace la naturaleza ahí? Lo que está haciendo es... Limpiar la basura, eh, todas las hojas que no están listas o que ya están secas, pasa la o sea, pasa el viento y las tira. Porque las ramas que están fuertes, las raíces que están firmes, no se caen. Solamente se transforman. Solamente hacen este cambio esta limpieza, ¿no? Lo mismo cuando está lloviendo, entonces se lleva toda la basura y recoge y limpia. Cuando nosotros, por ejemplo, las lágrimas, el llanto, es lo que hace nuestra alma, nos limpia. Pero también cuando nos acude, o sea, una situación que nos genera crisis, que nos acude, eh, pues hace también que, que, que cambiemos, que lo que ya no está listo, lo soltemos. Pero somos muy dados a no soltar. Somos muy dados a abrazar y decir, no, ¿por qué? esto no lo quiero soltar? Entonces, de verdad que desde el eclipse a la fecha es súper lindo. Pudieras hacer una limpia, pero una limpia tanto de cosas de tu recámara, de tu casa, eh, pero también hasta de personas que están en tu vida. Entonces, te invito a que toda esta semana, o bueno, de aquí a Navidad, Año Nuevo, eh, puedas hacer esta limpia, esta, eh, empezar a ver, a mí dicen que ya está lloviendo en San Diego, ya empezó la lluvia en San Diego, okay. Pero acá no, acá todavía no. Saludos, Rebe. Entonces te invito a que empieces a ver qué es lo que tienes que cambiar o qué tienes que dejar ir ya de tu vida. Pero no más de tu, o sea, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, la gente que está a tu alrededor. eh, Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué tenemos que llegar a, por ejemplo, Navidad y tenemos que seguir haciendo lo mismo? Lo mismo, lo mismo de la cena del año pasado, que es que el pavo, que eh, no sé, la pierna, el jamón. ¿Por qué no hacer las cosas diferentes? ¿Por qué no atreverte a hacer cosas completamente diferentes? ¿Por qué no hacer juegos diferentes, actividades diferentes, reunirte con gente diferente? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo y repitiendo lo mismo año tras año? ¿Cuándo nos vamos a transformar? ¿Cuándo vamos a hacer de verdad esos cambios en nuestra historia, en nuestra vida? Para que entonces, sí, las siguientes generaciones pues, lo hagan igual, que sigan entendiendo de que las cosas son cambio constante, transformación constante, porque eso es lo que te va haciendo que pueda ser pleno. Cuando, no sé, ya lo he platicado, de hecho lo platico mucho en, en, en los diplomados, pero esa es una, una forma en la que uno de mis maestros, este Álvaro remiro nos platicaba de las restricciones. Y las restricciones lo que van haciendo es que no seas pleno. Eh, él es, me, nos explicaba, por ejemplo, una semilla de roble. En una semilla de roble viene toda la información genética de todos los robles del mundo. Y viene la información de cuánto ha durado el roble más antiguo, cuánto, cuál es el, la altura de ese roble, cuál es el ancho de ese roble, muchísima información, o sea, toda la información genética. Obviamente, cuando está abajo de la tierra, está en caos, porque no sabe si le va a llegar la humedad necesaria, si va a tener las condiciones específicas para poder tener las posibilidades, pero tiene todas las posibilidades de ser el roble. Más hermoso, más eh, frondoso, más alto y durar lo mismo que duró el otro roble. Pero no sabe si lo va a poder. Entonces empieza a germinar, empieza a crecer. Obviamente cuando empieza a romperse la semilla para poder germinar, obviamente hay caos, ¿no? Entonces empieza a crecer, empieza a germinar, empieza a salir la plantita y de repente choca con un... Con una mesa, ¿no? Al chocar con una mesa, entonces esto le está indicando que no va a poder ser el árbol más frondoso, el más alto, porque tiene una restricción. Entonces lo que tenemos que hacer es como cambiar esta restricción. No la puedo quitar, el roble no puede quitar la mesa, pero sí lo puede rodear para entonces continuar con su desarrollo y su plenitud de ser el roble. Entonces, vuelve a continuar creciendo, se vuelve a topar otra vez con otra mesa, con otra restricción, vuelve a buscar la forma de... Pero muchas veces nosotros, en lugar de buscar cuando tengo una restricción, poder transformarlo y ver otras posibilidades de cómo la hago para cambiar y cómo la hago para crecer, nos quedamos ahí y ya no crecemos ya no nos desarrollamos ya no hacemos cambios y entonces el roble se va quedando aquí y se empieza a hacer aquí bolita y empieza aquí a crecer y entonces se empieza a hacer aquí una maraña que en esta maraña en realidad lo que ya no me permite es crecer y desarrollar todos mis potenciales y mis habilidades entonces ahorita con toda esta transformación de encar- anota en dónde no te estás transformando ¿Dónde no estás liberando esas restricciones para sacudirte y continuar? Saludos, Vicky. Me encanta tu programa, como todos los que ha, lo que haces. Gracias, no, gracias a ti. Gracias, Vicky. Entonces, ¿en dónde no te estás dando la oportunidad de transformarte? Sé que es difícil poder ver estas restricciones, porque aparte son restricciones que se vienen transmitiendo de generación en generación, de ma- mamá a hijos, este, o abuelos a nietos, etc. Pero hoy es nuestro trabajo, ahí es nuestro trabajo de empezar a observar esas restricciones y empezar a transformarlas. Pero ¿cómo las voy a transformar haciendo cosas diferentes? Haciendo cosas de otra forma. No de la misma forma en la que yo estoy acostumbrada. Vuelvo a lo mismo. Aquí choca el roble y obviamente le toca al roble entender de que tiene que hacer una transformación y que tiene que buscar otra forma de hacerlo para poder continuar hacia la derecha o a la izquierda para poder buscar y continuar su crecimiento. Si me quedo ahí, pues entonces hago aquí la maraña y entonces no estoy haciendo nada diferente. El roble lo que hace es buscar las cosas diferente. Entonces, vuelvo a lo mismo, te invito a que empieces a identificar en tu vida, en tu historia, ¿qué no estás haciendo diferente? ¿Qué te está generando reto? ¿Qué es lo que te genera miedo? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Qué es lo que no te permite avanzar? ¿Cuáles son tus restricciones para que entonces puedas irlas rompiendo? Y esas restricciones se vuelven un reto. Estas restricciones se vuelven resistencia. Y muchas veces estas restricciones, pues es la vocecita de mi mamá, es la vocecita de mi papá, es la vocecita de un maestro, es la vocecita de alguien que, igual de cuando estaba niña me dijeron que no se podía, que no se merecía, que no lo necesitaba. Pero vuelvo a lo mismo. Es, depende de ti que lo observes, que lo veas y que entonces ahora lo hagas diferente. Yo tengo una, una maestra que siempre cuando yo le decía, es que de repente la vocecita me dice, es que no puedes o no te lo mereces. No, no, no puedes, no te lo mereces. Entonces me decía, bueno, mire, no me lo merezco, pero lo quiero. Entonces te invito, obviamente esto y es hacerlo diferente, ¿no? Entonces decirme, cuando me cacho decir, no me lo merezco, pues no me lo merezco, pero lo quiero. Entonces, y, entonces ahí la vocecita se aplaca, lo estoy haciendo diferente, y entonces, como lo quiero, aunque no lo merezca, pues eso ya no me importa, ¿no? Y entonces me llega. Entonces es como empezar a identificar todas esas frases o palabras o restricciones, ¿no? Por ejemplo, hay una frase también que mi papá usaba mucho que decía: Bueno, ¿qué crees que el dinero crece en los árboles? no? Y entonces yo ahorita digo: Sí, claro, el dinero crece en los árboles. Por supuesto que el dinero es en los árboles. También otra frase iba para mucho de ¿y qué crees? que surro en los? ¿Qué crees que el dinero se surra? ¿No? Entonces también digo ahorita, claro, el dinero se surra, ¿no? Entonces tenemos, pero tengo que empezar a ver cuáles son mis restricciones, cuáles son las formas, mis resistencias para entonces poder encontrar la forma de cambiarlo, la forma de enfrentarlo para entonces hacerlo diferente. Bueno, yo soy Patti Sabúnez, es Retorno a la Raíz, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Tijuana, Baja California, por Conexión FM, Fuerza Mexicana, regresamos. Ok, estamos de regreso, ya me están reportando zonas aquí en Tijuana sin luz, sí, empieza a hacer mucho viento y Tijuana, este, pues se va a la, bueno, nada más Tijuana, en todos lados. También en la Ciudad de México y también en Hermosillo y en todos lados. No, no es de Tijuana. O sea, pues yo creo que es el viento y es obvio. este Yo creo que es parte, pues, o a sea, lo mismo de que genera un caos y también el caos, pues, nos genera cambio. Entonces, bueno. Pero, ok. Entonces, los invito. Se acercan fechas que son muy... Eh, De verdad, no entiendo. O sea, me voy a reunir con mi familia y terminan de pleito, terminan enojados, o... Entonces digo, ¿para qué te reúnes? O sea, ¿no? Si no está de ti, si no está... Entonces digo, sí, ojo, no se trata nada más de no reunirme y estar enojados con ellos. No. Ponte a trabajarlos. Ponte a pensar y a ver las cosas desde otro ángulo... Saca tu enojo, saca tu molestia, no vayas y les o sea, porque tampoco no, no es voy y me desquito y le digo de cosas, no, pero yo, yo recomiendo mucho escribir, obviamente el escribir, el sacar el enojo, el, el sacar todo, lo vuelvo a lo mismo, hago las cosas diferente, no, empiezo a hacer las cosas diferente, a ver las cosas desde otro ángulo, entonces, cuando, yo siempre recomiendo, de hecho, en, en, en la Biblia viene, ¿no? Cuida lo que, no cuides lo, lo que entre por tu boca, sino lo que sale. Y esto de lo que sale, obviamente, cuando sale, es porque ya pasó por mi mente y ya me generó pensamiento. Al generar mi pensamiento ya me genera emoción. Porque primero es el pensamiento y luego viene la emoción. Entonces, obviamente, si yo estoy enojado, si yo estoy triste, si ya es porque primero pensé cosas que ni cuenta me doy. Entonces una forma de poder identificar es, bueno, estoy enojado de que me enojé y empezar a buscar qué fue lo que te enojó o qué fue lo que te puso triste, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de ahí. Entonces yo lo que les recomiendo siempre cuando tengan como muy movidas sus emociones y no puedan entender qué está pasando, agarren una pluma, agarren un cuaderno y empiecen a escribir, no en la computadora. Hay gente que lo me dice, es que lo se hace en la computadora. No, 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 en la computadora no. ¿Por qué? Porque no meto todos los sentidos. Y mientras más sentidos esté yo metiendo, más estoy ahí y más me ayuda a ver qué es lo que tengo que trabajar o, o, o la emoción que tengo que, trabajar, que sacar, ¿no? Entonces siempre les recomiendo que sea papel, pluma y empezar a escribir. Empezar a ver qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, qué está pasando aquí adentro. Eso ayuda a muchísimo personas con problemas que han estado a punto de operar de cirugía de la vesícula, a punto, por ejemplo, también problemas del colon inflamado, eh, del estómago, ayuda muchísimo. Entonces, traes atorado a alguien de tu familia, escribe. Se vale ahí decir todo lo que quieras, porque lo que necesitas sacar es ese enojo, abrir esa herida, sacar la pus. Y entonces sí, de lejitos te veo más bonito, ¿no? Pero entendiendo de que yo ya trabajé y que estoy en paz. Vuelvo a lo mismo haciendo las cosas diferente. Te perdono, pero te quiero de lejos. Entonces, vale muchísimo la pena que ahorita que estamos en, en todo este proceso lo puedan hacer. Saludos, Mercedes, sí. Que lo puedan hacer porque aparte la energía del, del mes... La energía del año, la energía de todas las personas que están en este proceso de Navidad, Año Nuevo, la emoción, de de reunirte con familia, de reunirte con amigos, de reunirte... Vuelvo a lo mismo, yo te invito a que empieces a reunirte de verdad con personas con las que te nutran. Sean amigos, sean familiares, sean... Quien sea, empieza mejor a nutrir, a llenar esos espacios, esos momentos. Empieza a elegir cómo quieres pasar tu Navidad, cómo quieres pasar tu año nuevo. Te invito a que empieces a analizar cómo lo quieres hacer. Si lo quieres seguir haciendo como siempre lo has hecho o lo quieres hacer diferente. Eh, ¿Hasta qué hora vamos a tener para hacer la meditación? O sea, ¿nos podemos ir a meditación antes de no sea corte o tenemos que ir a corte? Ah, bueno. Entonces vamos a hacer meditación. Ok, estamos de regreso. Yo soy Pati. Sagún, eso es Retorno a la Raíz. Estamos transmitido completamente en vivo desde Tijuana, Baja California, por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la meditación. Nos vamos directo. Entonces vamos a ponernos en una posición cómodas, cómodos. Columna vertebral derechita. Pies bien plantados en el suelo. Cierra tus ojos. Y vas a tomar tres respiraciones profundas a tu tiempo y a tu espacio. Trata que tus respiraciones sean desde el estómago, desde el diafragma. Empieza a sentir esa conexión que existe. Cuando puedo respirar desde el diafragma, estoy respirando. desde mi participación social, desde sentirme en un lugar seguro, desde estar en un espacio que me siento protegido, que me siento con mi manada. Si respiro desde el pecho, estoy en un estado de alerta. Me es más difícil poder estar en relajación. Entonces trata de llevar tu respiración hasta el diafragma. Haz tres respiraciones profundas hasta el diafragma. Infla tu estómago. Vamos a visualizar una luz que viene desde tu espalda, que se conecta y entra por tus hombros, ambos hombros, baja como una cascada por toda tu espalda y se conecta a tu coxis. en esa misma energía, ¿observas cómo de tus hombros sube por tu nuca, rodea tu cabeza y entra por el centro de tu cabeza? Esta energía Llega directamente a tu centro creativo sexual, tres dedos abajo de tu ombligo. Y ahora, observas cómo esta energía se conecta con otra energía que sube del planeta, del centro de la Tierra. Recorre, entra por la planta de tus pies, recorre todos tus pies. Pero también sube toda tu columna. Le da la vuelta a tu cráneo, a tu cerebro, a tu cerebelo. Y entra por el centro de tu cabeza. Y recorre todos tus centros energéticos hasta llegar a tu centro atrativo sexual, tres dedos abajo a tu ombligo. Observas cómo baja una luz del cielo y entra por tu centro de la cabeza. Recorre tu columna vertebral y se conecta en tu centro creativo sexual. Tres dedos abajo de tu ombligo. Este centro es tu eje. Este centro es el que te da la capacidad de tener todo lo que esté en el planeta. Este centro es donde inicia la creación de todo lo que esté en el planeta. Gracias a este centro y a esas tres energías, tú estás en el planeta. ...observa y reconoce la primera energía... ...que es la energía de tus papás... ...que gracias a esa energía de tus papás... ...tú estás en el planeta... ...son parte de tu creación... ...tú eres parte de su creación... ...tú eres el resultado de ellos... ...y tú eres el resultado de ellos... ...hasta donde tú ya ahorita como adulto lo permites... Depende de ti que tanto quieres desprogramar, sacudirte, quitar restricciones en tu historia, en tu vida, en tu niñez. Puedes transformarlo en el aquí y el ahora haciendo las cosas diferentes, pensando diferente, actuando diferente, atreviéndote a hacer cambios en tu historia, Atreviéndote y retándote a hacer lo que no te atreves a hacer. Hacer lo que te genera resistencia. Trata de sentir en qué parte de tu cuerpo se siente esa resistencia. Para vencer ese cuento que te contaron. Tu familia. Tu religión. Tus vecinos. Tu sociedad. y trata de ver en qué parte de tu cuerpo se siente esa resistencia. Dale las gracias también a la energía del planeta, a la que viene debajo de la tierra, del fondo, del centro de la tierra, porque gracias a esa energía Gracias a esa energía, tienes este cuerpo. Gracias a esa energía, tienes este vehículo para cumplir tu proyecto divino. Para estar en el planeta y estar pleno, disfrutando de todo lo que está en el planeta. Todo lo físico. Observas y reconoces esta energía que viene del cielo, del cosmos, que tiene que ver con tu chispa divina, con tu parte espiritual. Reconociendo que eres un ser espiritual te da una experiencia humana y que estás aquí porque tú lo decidiste, y estás aquí Viviendo las experiencias que tú has decidido. Y depende de ti también. Si las transformas o no. Si transformas tu historia. Si transformas tu forma de ver las cosas tienes dos opciones nada más, vivirlo de una forma positiva o vivirlo de una forma negativa y esa es decisión tuya. Te invito a conectar con esta energía, a recordar quién eres, teniendo la certeza que siempre te sucede lo mejor. Teniendo la firme certeza que siempre te sucede lo mejor. Y que todo lo que vives es para tu crecimiento espiritual. Que todo lo que vives va más allá de tu entendimiento físico. que hay cosas inexplicables, te invito a que sueltes y vayas por la vida recordando que amas ser ser flexible, que amas los cambios en tu vida y que amas transformarte constantemente. Observas cómo esta unión de estas tres energías hacen una fiesta. Es un éxtasis de sensaciones, de colores, de plenitud. Es una plenitud dentro de ti, reconociendo estas tres energías. reconectándote y sintiendo vas a pedir que esta sensación se quede ahí para que recuerdes quién eres y que vas a hacer las cosas diferente de esta semana vas a hacerte respiraciones profundas a tu tiempo, a tu espacio Siendo consciente de estas tres energías... ...que ahí están siempre... ...¿reas en ellas o no las creas? ...pero ahí están... ...cuando te sientas lista o oh, listo... ...puedes empezar a recobrar movimiento... ...a sentir tu cuerpo... ...y cuando te sientas listo o oh, lista... ...puedes abrir los ojos... ...saludos a Rebe... ...y recuerda, no supongas... ...no te tomes absolutamente nada personal... sé impecable con tus palabras... Y siempre da lo mejor de ti. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Patti Sagún. Esto fue Retorno a la Raíz. Transmitido completamente en vivo desde Tijuana, Baja California por Conexión FM. Fuerza Mexicana. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.